0: Viva Colombia! Viva La Paz! Det historiska fredsavtalet mellan regeringen och Farkerillan skulle göra upp med våldet och narkotikahandeln i Colombia. Men istället tog konflikten en ny blodig vändning. La las las På en kvart får du veta varför kokainproduktionen i Colombia är större än någonsin och hur knarket ger bränsle åt den svenska gängkonflikten.
1: Vår analys säger att eh, Sverige sannolikt har blivit ett transitland.
0: Det är måndag den 23 oktober. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet med mig Erika Trejs. Gäst idag är Maria Sundén-Gelmini, reporter på SVD. Maria, det snackas mycket om gäng och knark i dessa dagar och du, du har ju grävt djupare i det här och åkt till Colombia där mycket av kokainet kommer ifrån som faktiskt landar då i Sverige. Precis. Kan
1: du berätta? Jag har varit i en region som heter Choco som ligger i västra, delen västra hörnet kan man säga av Colombia. Det är en väldigt otillgänglig region. Väldigt mycket regnskog. Väldigt dåligt med infrastruktur. Det finns en flygplats. Men annars är det i princip på floden El Atrato som man, man färdas. Den här floden är en enormt viktig transportrutt. För de kriminella väpnade grupper som helt och hållet- styr de här små samhällena ut med floden och med styr så menar jag att de kontrollerar livet helt och fullt för de boende i byarna näringsidkare i staden, politiker och så vidare
0: Men under en period så fanns det trots allt stort hopp i Colombia om att man skulle kunna få ett slut på, om vi kallar det här för kriget om narkotika eh, Vad säger de? om det?
1: Ja, man skrev ju ett fredsavtal 2016 med den största grillan fark. Det kan sims fört i guerra! Military planes flew over the crowd and Santos declared that the war was over. No man pratar om att man kände det som att man kunde andas igen, att det var eufori. att det äntligen då skulle gå och leva i de här samhällena i i fred utan ständig övervakning och ständiga hot. Colombia's president Juan Manuel Santos has bet his legacy on the agreement to end a war that he said could not be won militarily. Men det som hände. När Fark lade ner sina vapen var att det blev lugnt ett tag. Eh, något år ungefär, säger folk. Och sen tog väldigt snabbt eh, nya väpnade grupper över. I eh, ofta blodiga konfrontationer. Eh, och nu verkar det som att det är en grupp som är störst och som har segrat på många ställen. Och den heter Gulfklanen. The so-called Gulf Much of the of cocaine Och det de gör är att de styr de här små samhällena, dels ut med floden i det här området Chocó, men i många delar i Colombia, på landsbygden framför allt.
0: Men de här människorna som bor där, hur, hur är det för dem när gulfklanen
1: regerar? Ja, men man kan säga att de kontrollerar i princip livet totalt i de här samhällena. Det handlar om att man har utegångsförbud efter klockan sex på kvällen. Man lägger ut minor runt omkring i byar och, och samhällen för att stoppa andra grupperingar att ta sig in. Ja, det är försvinnanden... Det har varit massakrer, man hotar och dödar människor som jobbar med mänskliga rättigheter till exempel. Med miljöfrågor. En viktig intäktskälla är illegal gruvdrift som man har i den här floden också. Där de här grupperna framförallt tar ut skatter av de som bedriver gruvdriften. Det låter,
0: det låter som att det är laglöst i princip. Är så ja, det, du fattar.
1: Exakt, det var också det som hände då lite efter den här freden med Fark. Man kan säga att det var ungefär likadant även då. Men det folk då var ju att efter det här fredsavtalet så skulle staten på olika sätt då bli mer närvarande i de här regionerna. Att polis och militär skulle komma dit, myndigheter och organisationer och så vidare men ingenting hände. Mm. Så att det är lite som du säger att det är i princip, det finns ingen, inget rättssystem som fungerar i de här områdena. Det, finns, det är i princip ingen statlig närvaro. Mm. Den polis som finns är också oerhört korrupt.
0: Men något som också har hänt är att kokainproduktionen i Colombia växt jättemycket de senaste åren. Hur, hur kommer det sig?
1: Dels så hänger det ihop lite grann med fredsavtalet och att man då lovade att man skulle sluta bespruta de kokaodlingar som finns i landet. Men sen var det också någonting som hände under pandemin. Då låg ju som vi vet väldigt mycket nere och det gjorde att ännu fler började odla koka. För det funkade optimalt fortfarande, det var inga restriktioner ytterligare på kokainhandeln, utan de fortsatte åka och, och hämta leveranser och, och producera kokain och frakta vidare. Mm. Under 2022 till exempel så ökade kokainproduktionen med 24% procent på ett år, så det är ett enormt uppsving mm. från Colombia då. The United Nations says
0: Colombia has broken its own record for cultivating coca, the main ingredient of cocaine.
1: Men man har sett ungefär samma utveckling även i i Bolivia och Peru som också odlar koka.
0: The highest figure in two koka. Och den här utvecklingen då som du beskriver i Colombia- den har också en direkt påverkan på Sverige va?
1: Det kan man säga. Ungefär hälften av det kolombianska kokainet- går via Ecuador som har blivit någon sorts hub. Mm. Det fraktas väldigt mycket grönsaker och frukt- mycket bananer till Sverige och svenska hamnar. Och då är det väldigt smidigt att- Kasta in lite andra laster i de här containrarna också. När vi påträffar de här beslagen...
0: I maj 2021 kallar Tullverket till presskonferens. Under våren har man gjort rekordbeslag av kokain i Helsingborgs hamn. Och det vill säga här är det alltså kokain som ligger gömt i det här fallet i väggen. Då. I containrar utrustade med lönnfack har man hittat svindlande 870 kilo kokain. Och Tullverket visar stolt upp filmen där man plockar isär väggarna i containern och lyfter ut kokainet. Detta är alltså på en av de aktuella containerna. Mängden kokain överskrider med råge efterfrågan på den svenska marknaden. Och Tullen konstaterar att Sverige med stor sannolikhet blivit ett nav för internationell kokainsmuggling.
1: Eh, Helsingborg de gjorde många stor, riktigt stora tillslag, eh, flera ton. Eh, och det de berättar är att efter det här så tog det stopp helt hållet. De har inte hittat ett gram sedan de hade den presskonferensen.
0: Så tesen så, är då att någon, någon lyssnade på det här, de som faktiskt eh, distribuerade knarket till Sverige och
1: Helsingborgs hamnar. Precis, och nu fortsätter man att hitta mycket kokain, säger de, men inte i Helsingborgs hamn. Utan att de här grupperna då har hittat andra hamnar som är i det läge som Helsingborg var förut. Det vill säga med få kontroller, låg bemanning, dåligt skalskydd så det är det lätt att ta sig in utifrån och så vidare. Och, och sådana finns det i Sverige? Sådana finns det.
0: Mm. Men har Sverige blivit ett transitland då eftersom det kommer sådana enorma partier med knark just hit?
1: Precis, det är det man har sett att det här är så det här är så enorma mängder så det är ingenting som, som svenska partyknarkare skulle kunna använda upp utan, eh, Sverige ligger ganska bra till ändå geografiskt, det är lätt att ta sig vidare med, med Färja eller Öresundsbron som är ner i Europa och, och Europa ligger öppet Det här är en av Tullverkets absolut största beslag av kokain någonsin men, men varför har just
0: svenska hamnar blivit målet för de här kokainexportörerna?
1: Man kan väl säga att det egentligen handlar om att andra hamnar har blivit mindre optimala. Man har ökat eh, kontrollerna i Rotterdam till exempel som, som ju fortfarande har problem med, med införsel. Men det här har gjort att eh, de kriminella grupperna har letat eh, nya och andra hamnar. Så vi pratar miljardbelopp. Men, men hur
0: påverkar då det, allt det här inflödet som vi pratar om- den gängkonflikt som trots allt nu brinner där ute? Vi upplever dödsskjutningar och bombningar och annat. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, man kan ju säga att de här grupperingarna har olika intäktskällor- men kokain är en stor och viktig del. Så att den här försäljningen- är på så sätt bränsle i konflikten. Just att den, den genererar väldigt mycket pengar. Sen mm. har också polisen sett att de här olika grupperna faktiskt samarbetar när det handlar om att köpa in stora partier till exempel. Mm. Men har å andra sidan väldigt tydliga områden där de verkar. Mm. Och där är det ju stenhårt vem som kontrollerar vad. Vill man då eh, som individ sälja lite i någon annans område så gäller också då att uh, köpa av rätt grossist om man säger som man också då betalar någon sorts avgift till. Mm.
0: Jag tänker att vi ska gå tillbaka där vi började i Colombia. President Gustavo Petro, han säger ju nu att deras metod för att bekämpa narkotikan har varit ett stort misslyckande. Även det, varför då?
1: Ja, man kan väl egentligen säga att allting, hela det här kriget mot narkotikan började på 70-talet när Nixon drog om sitt stora war on drugs.
0: Amerikas public enemy number är
1: Det här betydde att man plöjde ner miljarder med dollar och pesos i den här kampen. Och Det gick ut väldigt mycket då på att man skulle få bort odlingarna. Det man har sett är ju helt enkelt att det inte hjälper utan att konsumtionen har ökat varje år, produktionen har ökat varje år. Det dödas tusentals personer varje år i det här narkotika-kriget. Både i Sydamerika, Mexiko framförallt kanske just nu. Men också då som vi vet även i Sverige och Europa. Och det då den nya presidenten Gustavo Petro menar är ju att det går inte att bekämpa den här typen av handel med, med vapen för det är så stora krafter bakom det här. No necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Ett annat jätteproblem är ju att de här grupperna rekryterar intensivt i de fattiga områden som Chocó till exempel. Mm. Det är ju deras stora skräckfamiljerna där att barnen, tonåringarna ska söka sig till grupperna. Och då är de plötsligt den enda arbetsgivare i princip i regionen som kan betala en, en okej okay, månadslön. Som ger dig en mobiltelefon. Som också ger dig en viss trygghet dessutom mot det här våldet och påtryckningarna och hoten som, som ständigt är närvarande. Mm. Så det, det presidenten då menar är att man behöver rikta in sig på eh, fattigdomen, eh, ekonomi, jobb, utbildning i de här områdena.
0: Men du Maria, det låter ju också som det du beskriver har likheter med precis det som vi i Svenska Dagbladet skriver till exempel om i våra extra utsatta förorter och sådär med gängen och vad, vad som bör göras. Och...
1: På ett sätt så, så kan man ju säga det att det handlar ju om vad man då ser för möjligheter med sitt liv. Ser man inga andra möjligheter än att eh, gå med i de här grupperna? Då är det det man kommer göra, mm. så att man, måste väl, man måste helt enkelt ha alternativ mm. och just utbildning, utbildning och jobb. Det är sånt som i princip helt saknas står runt i mycket på landsbygden i i Colombia, men som ju finns i Sverige att tillgå. Men du
0: Gustavo Petro där, presidenten, eh, han är väl också rätt
1: Precis, det han har sagt flera gånger är att han vill avkriminalisera, koka odlandet, kanske i första hand men även kokainanvändandet. Han pratar väl framförallt om att man skulle göra det i mindre skala kanske på, på vissa platser men han har också pratat om, diskuterat möjligheten att faktiskt legalisera kokainet i en framtid. Han har inget stöd för det här, vare sig i sin egen kongress eller i någonstans resten av, av Latinamerika. Men det finns de i hans regering som tycker att det är en, en bra idé.
0: Mm. Men du Maria, till sist, hur skulle en sån förändring kunna påverka inflödet av kokain i Sverige då?
1: Ja, det blir ju spekulationer, men det man kan tänka sig är ju att priserna kommer rasa kraftigt. Skälet till att det är så dyrt med kokain nu är ju inte egentligen för att det kostar mycket att producera råvaran utan det är ju att det är så riskfyllt att hantera kokainet helt enkelt. Mm. Så man kan ju dels tänka sig att den riskpremien försvinner och samtidigt kan man ju tänka sig då att är det fler och fler som börjar odlas så kommer ju priset gå ner och då kommer färre odla om man tänker sig vanlig –marknadsekonomi. Men det kommer ju definitivt bli ett, ett kraftigt inflöde i Sverige. Men vi har redan ett inflöde som, som ökar mycket. Mm.
0: Tack, Maria Gelmini, för att du kom hit och berättade för oss. Tack. Producent för dagens avsnitt var Moa Larsson, –redaktör Stina Fischer– och vill du komma i kontakt med oss så maila till dagensstory.svd.se. Klippen i programmet kom från AFP, AP, Deutsche Welle, CGTN,
1: America, Vice och CNN.